0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos, depois de muito tempo, pela primeira vez... Casa cheia no NFL de boteco, começando por Diogo Coelhão. Ó, oh, tudo bom, jovem? Eu
3: só queria falar que ainda bem que o Luiz não tá aqui porque não cabia mais não, viu? Já tá <risos>
2: difícil pra todo mundo aqui se é o verdade. Luiz estivesse aqui. <risos> Isso aqui tá... Aparecendo busão no horário de pico. Nossa senhora. <risos> Nem coração de mãe captando a gente. Tá, nossa, uma apertadinho. Ainda bem que a gente não é grande, né? Igual os jogadores da NFL, porque senão. <risos> Ainda bem que a gente não é grande. Não né?
0: <risos> Fala você, por si cara, só,
4: cara, né? é por... <risos> A referência dele é um jogador de linha defensiva da NFL. É o Donald, né?
2: É lógico. Fiquei, que... É ah, não. É, porque vocês, vocês são grandes, então. então Temos também Vitor Oliveira. E jovem, beleza? Alex Reis. E aí, é juvenil. Um dos grandes aí, ó. É. Sou grande. <risos> Antônio Lama. olha tá aí, Jovem? Acho que eu esqueci o seu nome, Lama. Porra. Obrigado. Flávio Matata. Amo, Jovem. E fechando esse boteco maravilhoso aqui, conectado com a gente, direto né? de Joinville, Luiz Borges.
5: É, fica aí a dica que eu gostaria muito de estar aí com vocês, Diogo. Estou não... triste com o, seu comentário, com o seu comentário. Não, é
2: porque você não tá aqui dentro <risos> pra saber.
3: Não, é, da... é, 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 tá... é, é, sério mesmo, se estivesse aqui, velho, você estaria gravando tipo na cozinha. <risos>
2: não ia estar tá é, cabelo. A única
3: não. maneira que dá certo era se estaria remoto.
2: <risos> todo mundo aqui com um bracinho. Vamos ficar tá todo mundo aqui com um bracinho de, de dinossauro ali, ó, para não esbarrar no outro, não derrubar microfone, não derrubar água em cima do computador. Mas é aquilo, né? Tem hora que é assim, né? Igual, tá igual o balcão de botex aqui, cada um marcando seu lugarzinho ali com o ombro. Com o ombro não, né? Com o cotovelo, marcar com o ombro. Imagina você é... bebendo com o ombro no balcão. Ia ser meio difícil mesmo. Antes de começar o programa de hoje, o assunto é óbvio. É falar dessa semana 1 da NFL. Finalmente começou a NFL. E como não podia variar, muitas emoções, muita surpresa também. A semana 1, ela veio pra provar que a gente não sabe de nada, né? E é por isso que a NFL é tão bom, porque acontecem várias coisas diferentes do que é o, vamos dizer assim, o óbvio ou o esperado. E aí pega todo mundo de surpresa e fica muito legal de acompanhar.
3: Jovem, se eu te falasse antes da semana 1 que o Matthew Stafford teria mais jardas corridas do que o Lamar Jackson, mais o Kyler Murray somados,
2: o que você falaria da minha opinião? Eu daria um tapa nessa cara pra muito ver bom, se você voltaria com seus sentidos <risos> e pararia de falar é pra mim. Pois é, por isso que é muito bom. Só um recadinho aqui, lembrar sempre a galera aí que joga fantasy de escutar o Fantasy de Boteco, o podcast do NFL de Boteco exclusivo sobre fantasy, com muitas dicas pra você ganhar a sua liga, não só vencer o jogo da semana, né, já tá no ar aí quando você estiver escutando esse programa. E agradecer todo mundo que se matriculou, vamos dizer assim, no nosso survival. Matriculou,
4: é escola isso aqui. Temos um
2: total de 77 <risos> participantes, contando aqui com a galera do NFL de Boteco, e a semana 1 um foi bem, vamos dizer assim, só 11 pessoas perderam, né, um pessoal aí que seguiu o Lamba e, e o Batata não sei ah, se velho. escutou vocês dois, mas teve bastante gente perdendo com o Bronze e Lions teve falta com o Jets também, teve dois que esqueceram, galera, ó, tem que ficar atento toda semana fazer sua aposta ali se esquecer a aposta vai perder vida, e eu queria dar um o um cara chama Ginrod Não sei qual que é o... Isso é o nick dele Mas é um cara que ele conseguiu vencer com os Bills Esse aí teve influência <risos>
1: é, Na força dele usado. E eu achando que eu era usado é um ousado
3: é, é. Ele é os Bills em todas
1: Ele é, já confia 18-0 Não tem como ele, ele ah.
3: pode, acho,
4: que,
2: acho que a gente pode liber,
1: liberar pra ele né Essa, se, em Bills essa, essa
0: segunda e ele acho que consegue Contra o
4: Giants Ele sim. vai apostar no Miami <risos> essa semana
2: é isso aí. <risos> para acompanhar o NFL de Boteco, ver o que a gente posta nas redes sociais, interagir com a gente, como é que tem que fazer, Diogão?
3: Pode seguir a gente e mandar uma mensagem para as nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com u, Instagram, Twitter, Facebook, ou então se quiser com um contato mais direto com a gente, pode mandar um e-mail para nflboteco, arroba gmail.com, com sugestão do programa, sugestão de pauta, alguma dúvida que teve com relação ao programa anterior, sugestão de papo de boteco também, que é sempre um, uma boa pedida. Pode falar o que quiser com a gente.
2: É isso aí. E agora vamos direto para programa, que tem muita coisa para falar. né? Semana 1, 16 jogos. Não vamos falar de todos em completude, mas tem muita coisa sim.
1: Todo mundo uma de batata frita
2: e para começar aqui, vamos falar daqueles times que são, eram favoritos no ano passado, estão entre os favoritos e começaram muito bem essa primeira rodada. Entre eles, é lógico, o, ou o óbvio, que o New England Patriots, que não surpreendeu ninguém, né? Ganha de 33 a 3 do time dos Steelers, lá no Gisele Stadium. E aí, antes de falar também da, da novela do Antônio Brown... Eu queria, fazer assim, uma pergunta bem clara. Isso aí é só uma demonstração do tanto que o New England continuou bem ou o time dos Steelers mesmo, que tá de mal a pior, caiu muito?
3: Não, os Steelers é muito freguês dos Patriots jogando em Foxborough. A última vez que eles venceram foi com o Matt Castle lá. Então, <risos> todo mundo sabia que quando saiu o schedule, o primeiro jogo, eles tendo que ir lá na Nova Inglaterra jogar contra os Patriots, todo mundo sabia que provavelmente seria é a vitória de New England. A surpresa foi que foi uma vitória muito fácil, né? A gente acreditava que ser uma vitória larga, mas foi uma vitória muito fácil. A defesa de Domingos dominou completamente o ataque de Pittsburgh, o Big Ben quase não conseguiu ter tempo, James Conner não conseguiu correr, Juju não conseguiu fazer quase nada. E o ataque de Patriots funcionou muito bem, por mais que o Sonny Michel não conseguiu correr tão bem, mas o, o Brady achou vários alvos livres, Josh Gollum teve uma boa partida, Felipe Dorsetti, Edelman... James White, então o Peyton venceu sem problema nenhum, mostrando que é franco favorito ao título. Na minha
4: opinião, até o que fica na dúvida aí do, do time dos Steelers, né, que muito se falava no ano passado da importância que o Antonio Brown tinha, o quanto que ele conseguia abrir o campo pro Big Ben, pros outros recebedores, é, tinha essa dúvida aí em relação ao Juju, o quanto que ele conseguiria assumir ou não essa posição de receiver número um. a gente tá vendo que, lógico, o Juju não é no mesmo nível do, do Antonio Brown, é um ótimo receiver, assim, é, só que não tem um segundo receio pra jogar naquele time Se discutir o Don't Moncrief Que seria o número 2 Foi lá, teve 10 targets e só tampou a bola velho. O James Washington é um segundo anista Que eles têm um pouco mais de expectativa pra ele Mas também assim não demonstrou nada Ser um, um Receio tão fora da curva Então acho que talvez tá faltando aí jogadores em skill positions Até se a gente pensar O James Connell, ele foi muito bem ano passado Mas ele era reserva do Bell ali, O Bell que era a estrela então, assim, também eu não acho que o James Conner é um dos melhores running backs da liga. Então, o time, eu acho que tem uma linha ofensiva boa, o Big Ben tá sentindo essa falta do Antonio Brown, tanto que ele ajudava no passe, mas é, acaba sendo muito mais mérito mesmo do time do Patriots essa, esse jogo aí, o quanto que a defesa jogou bem ali, é, não forçando tantas tornovos, mas pressionando muito, não deixou o Pittsburgh estabelecer nem um pouco o jogo corrido, aí forçou muito no, no Big Ben, sendo que ele não tem tantos recebedores ali pra ajudar ele, né?
1: Eu queria falar que o nome dele é Drop viu? A gente
3: pode
2: falar do Brown? Pois é, isso que eu queria. É... Eu queria falar da putaria.
5: Ah, Concordo. Ah, eu que quero falar fala só do, uma coisa, do... João, rapidinho.
2: Pode falar. Você e Vitinho, eu sei que vocês têm coisa pra agregar.
5: Rapidinho, só quero falar uma palavra aqui, duas palavras. Que delícia. Quer ver esse time jogar? Meu e... Deus Que delícia. Ah,
4: não,
6: não, na próxima vez você não deixa ele
4: falar,
5: ah, não, mas... não, né? Por favor. Sei não sei que eu permiti é...
2: você falar, não. <risos>
5: eu... Eu
6: particularmente acho que está, é, concordo em parte com algumas colocações do Lamba, mas eu acho que está muito precoce para a gente falar desse, desse, dessa atuação dos Steelers, porque eu acho que a, a superioridade tática do, do, do Patriots foi muito evidente. Assim, foi, foi um absurdo tanto que a comissão técnica do Patriots deu um baile que é comum de sempre dar, né? sempre dá e, e deu dessa vez, assim, a questão igual o Diogo falou, a quantidade de jogadores livres a, a dificuldade, a confusão que as jogadas ca causou na defesa dos Cílias, pra mim foi, foi um, um absurdo, assim, toda hora tinha, tinha alguém muito livre, e muito fácil avançar e fazer as campanhas longas e, e nem precisou do Patriots é, utilizar aquele jogo terrestre que ele usou no, no final da temporada passada o, o Tom Brady conseguiu fazer tudo sozinho se, se ele quisesse, então eu, eu acho que tá, eu acho que foi um jogo muito atípico pra gente ver se o Steelers vai ser tão ruim assim com a ausência do Antonio Brown. Eu concordo com o Lamba. A atuação dos outros, dos, da, dos outros alvos foi horrenda. Não entendi por que não utilizaram mais o Vince McDonald, que foi, foi muito pouco utilizado durante o jogo. E a própria atuação do jogo terrestre também foi muito fraca, o que está mostrando que a defesa dos Patriots evoluiu muito de dois anos para cá. É, mas assim, eu, eu acho que ainda há esperanças para o time dos Steelers. Eu acho que é muito cedo. É diferente de Miami... Então eu acho que ainda há esperanças não,
3: Eu concordo com você Vitinho eu, eu acho que é muito cedo, mas só pra falar Que na verdade não é só um jogo né? Se a gente pegar pra analisar, são dois jogos Que o último jogo da temporada passada também Contra o Cincinnati, que tava sem o Bell E sem o Anthony Brown, o ataque de Pittsburgh foi muito mal Conseguiu vencer o jogo no final, que ele estava disputando os playoffs. Conseguiu vencer, mas o ataque ainda foi muito travado. É,
6: mas aquele jogo ainda tinha aquela questão psicológica do, da confusão do Antônio Brown de deixar o time. Eu acho que tem, pode ter algum efeito ali que... Enfim, vamos falar dele.
2: E já que vocês comentaram do Antônio Brown, a gente sempre falou dessa defesa do Pedro de boa e o ataque ninguém sabia como ia funcionar. E como vocês bem falaram, o ataque funcionou muito bem, muita gente ficando livre. E agora a gente culminou com essa semana com o Antônio Brown... Sendo, né... É, adquirido pelos Patriots... Depois de ser dispensado pelo time dos Raiders... Então nem envolveu troca, não envolveu valores, nada... A gente não tem ainda detalhes do contrato... Pelo menos eu ainda não vi... Mas a questão é que esse ataque se reforçou com um dos melhores... Se tiver com a cabeça no lugar... O Edsivis da Liga... Conta um pouquinho pra gente, Diogão... Dessa confusão... Você que gosta tanto do, do lado bastidores da NFL... E, lógico, o que vocês acham desse impacto, né, tanto pro Raiders, de perder o Antonio Brown, e do time dos Patriots, né, o que ele pode vir agregar. E é lógico, que deixar um pouquinho de lado aquela questão que todo mundo acha que o cara vai para os Patriots e vai funcionar muito bem, e a gente sabe que nem sempre é assim.
3: Eu vou tentar resumir a história, porque é muito longo e tem muitas loucuras. Mas só contextualizando, o Antonio Brown saiu de Pittsburgh, assinou com um o Oakland Raiders. Uma coisa que, vale, que é interessante ressaltar é que quando ele foi trocado para Oakland, New England era um dos times interessados por ele, ofereceu um pick de primeira rodada e Pittsburgh não quis trocar, porque era um rival direto, acabou trocando por menos coisa, foi pro Raiders, o Antonio Brown chegou lá, com a partir dos treinamentos começou a dar vários problemas, teve aquele problema do, da queimadura no pé, depois teve a situação do capacete, ele acabou faltando vários treinos, chegou a tomar um ultimato de, de, da diretoria, chegou a discutir e quase chegar a vias de fato com o um general manager novo, o meio lá, o maior como o jovem gosta de brincar, e nessa discussão, o Antônio Brown não esmurrou ele porque o Burfick segurou ele você vê o nível que tá a loucura, chegou nesse ponto o Antônio Brown falou que seria suspenso depois disso tudo, acabou acontecendo que o Antônio Brown falou com a diretoria ele acabou falando no vestiário, pediu desculpas parecia que ia tudo se acertar no final das contas, o Oakland deu uma multa nele, porque o Antônio Brown também vazou um vídeo, vazou um áudio, perdão, no Instagram dele, que até o NFL de Boteco colocou, que é uma conversa dele com o John Gruden, que ele grampeou o John Gruden, sei lá, tem uma escuta telefônica dele conversando com o John Gruden numa ligação telefônica, é até crime no estado da Califórnia, com ele falando com o John Gruden, o John Gruden perguntando a situação dele, o Antônio Brown acabou fazendo treta, mais treta, até ser dispensado pelo Oakland e assinar poucas horas depois com os Patriots. Já saíram notícias falando que o Antônio Brawl procurou especialistas em mídias sociais para tentar ver a opinião deles, para ele forçar através de mídias sociais a saída do Raiders. Parece que foi uma coisa planejada por ele, que toda essa loucura, que tudo isso, foi uma coisa pensada, que ele nunca se sentiu querido lá, que ele não queria ir para o Raiders, aí resta, nunca vamos saber que ponto vai chegar, se ele não queria desde o início, se ele mudou a ideia pelo relacionamento que teve ao longo da pré-temporada, mas no fim das contas ele acabou saindo do Raiders, o Raiders cortou o contrato dele, abriu mão e ele assinou com o Patriots, Contrato de um ano, 15 milhões na temporada, sendo que 9 milhões ou 10 milhões são garantidos. E que se ele se comportar bem, ele tem uma extensão de contrato para o ano que vem de em torno de 20 milhões. Com relação ao Patriots e assinar ele como jogador, eu acho que o Patriots é um dos times que, por mais que ele seja muito doido, a loucura dele toda, o Patriots não tem muito a perder, porque o já é um time que já disputa o Super Bowl. Com a chegada de um receiver do Calibre, do Antonio Brown, que pode ser considerado o segundo melhor receiver que o Brady já jogou, desde o Randy Moss... Eu acho que tem tudo para melhorar o ataque Óbvio que o Antonio Brown pode chegar lá e fazer 20 vezes a temporada Como também ele pode ser dispensado daqui a uma, ou duas semanas Porque ele é louco, falta o treinamento E o Bill Belichick não aceita esse tipo Mas eu só fiquei muito, vamos dizer assim, desconfortável com a história Porque eu acho que a maneira que ele lidou com o Raiders A maneira que ele forçou a saída dele Se ele realmente forçou a saída intencionada e ir os peitos É uma coisa que a NFL me mereceria investigar Porque isso é uma coisa que não se deve fazer Mas não tem como provar também a não ser que o Antônio Brown gravou a conversa, por exemplo, dele com o Bill Belichick, né? Já que ele
2: gravou o John Gruden, ele pode até gravar o Bill Belichick, mas eu acho pouco provável. É, só pra... Uma opinião aí que eu queria, Luiz, você como torcedor dos Patriots, você ficou satisfeito com essa chegada do Antônio Brown?
5: Ô, jovem, com certeza, né, velho? Eu ouvi muitas pessoas comentarem disso, muitos analistas e tal, eu... e acho que a maioria tem uma opinião parecida quando o jogão. O Patriots tem muito pouco a perder... Com a chegada dele, o time se mostrou totalmente pronto para disputar o título sem ele essa semana. Defesa muito bem, o ataque sempre vai bem porque tem os ajustes bem feitos do Josh McDaniels, agora tem o Josh Gordon, tem o Julian Edelman, não necessitaria dele para ser um contender. E chegando ele, se o cara der certo, véio, vai ser um time mais explosivo da liga, aí, disputando com o Kansas City, que tem o Mahomes, agora infelizmente o Tariq Hill machucou, vamos falar daqui a pouco. Mas é um, com certeza o time para ser um dos mais ofensivos da liga, com a defesa forte. Então, eu como torcedor estou muito empolgado. É muito raro o Patriots ter um jogador de skill position de calibre desse snipe né? É difícil você ver um cara assim, jogando Patriots porque tem toda a limitação de salary cap. Tem o caso do Belly também não assinar com, com jogadores desse nível, prefere formar os caras para a equipe então é estou empolgado de ver um cara diferenciado assim, jogar no time, o Pedro nunca teve essa oportunidade desde a época do Randy Moss que ele chegou em 2007, 2008 quando eu estava começando a assistir o futebol americano é, e o contrato dele só para dar mais detalhes é 9 milhões de signing bônus né? ele tem 1 milhão e meio de base salary para o ano e o resto é tudo incentivos então 10 milhões e meio aí ele tem 4 milhões e meio de incentivo, incentivos que ele tem que passar de 12 touchdowns 1.200 jardas é, ou ser melhor do que o ano passado que foi um pouquinho acima disso aí é, então é, se ele for bem se ele realmente mandar bem, ele ganha uns 4 milhões e meio a mais aí para completar os 15 milhões que o salário dele foi anunciado aí na mídia mas estou super empolgado o Miami Dolphins aí é a vítima da vez semana que vem, eu acho que dessa vez com o Anthony Brown e com esse time nós vamos conseguir acabar com aí, com o vexame que o Peyton Zé em Miami todo ano
4: é, na minha opinião, acho que a gente viu talvez um dos movimentos mais antiéticos aí da NFL nos últimos anos. É, o que o Antônio Brown fez, acho que não tem qualquer explicação. Ele assinou com o Patriots, assim, minutos depois que ele foi mandado embora, né, que teve notícia que ele foi mandado embora de Oakland, ele já tava assinando com o Patriots. Então assim, é, eu acho que assim, né NFL investigar isso também, acho que às vezes não vai dar em nada, mas é, eu acho que foi mais a atitude antiética dele, ele assinou aí com um salário de 10 milhões, que pode chegar a 15 milhões, o Devin Fantes foi pro time do Colos agora com é um salário de 10 milhões, então assim, eu acho que ele foi antiético, ele acabou se rebaixando pra ter esse salário, pra assinar com o Patriots, se ele pedisse um salário alto, o time do Patriots não ia pagar, é, vai ser uma ótima adição pro time do Patriots? Vai, é um jogador excepcional, mas ele também pode trazer muito problema pro Vestiário, mas se tiver problema pro Vestiário, o Bolacek vai mandar ele embora. É simples também. Então eu não acho que ele vai estragar o time do Peixe, vai atrapalhar ou não. Mas eu acho que isso daí foi assim: é... causa muita surpresa a forma como tudo aconteceu. Não, não acredito que foi muito estranho tudo que aconteceu dessa forma, né?
3: Só pra complementar uma coisa com relação a esse estilo de jogo: o Tom Brady e o Big Ben têm um estilos de jogos bem diferentes. O Tom Brady geralmente ele prefere receivers que façam a rota, que não improvisem tanto, que ele sabe exatamente a posição que o jogador no campo vai estar. E o Antônio Brown geralmente é um receiver que Pittsburgh deixava ele isolado. Ele geralmente ficava isolado em cobertura mano a mano e o Pittsburgh apostava que ele ia bater o cara da maneira que ele improvisasse. Isso geralmente não é o que o Patriots faz. Tem que ver qual adaptação vai ser feita. Óbvio que o Antônio Brown é dos melhores receivers da liga e isso tudo pode ser feito. E com relação à loucura do Antônio Brown, já tem uma possível treta que pode acontecer. Porque ele sempre jogou com camisa 84 e ele quer camisa 84. E no, no Patriots hoje a camisa 84 é do Benjamin Watson. E, teoricamente, a NFL não permite troca de numeração depois que a temporada acontece. E a gente sabe o tanto que o Antônio Brown é apegado ao capacete dele e, com certeza, o número da camisa. Então, pode esperar que talvez venha a novela.
2: Cara, eu só quero saber se o Antônio Brown realmente ele é um... Vamos dizer assim, um arquivilão, igual vocês estão falando, ou se ele é só maluco, cara. Isso é a minha dúvida. Vamos ver se isso, pelo menos, a gente descobre nessas próximas semanas aí. Seguindo em frente, que tem muito jogo e a gente agarrou, mas tinha que falar bastante dessa questão do Antônio Brown, rir. né? Foi uma das coisas que mais relevante, que aconteceu na semana. A gente vai falar da vitória do Los Angeles Rams em cima do Carolina Panthers. Essa vitória que foi lá na casa do Panthers, de 30 a 27. Um jogo ali que é, mostrou que o, o time dos Rams ainda tem gás no tanque, né? para queimar. Ficou aquela dúvida depois do Super Bowl. Ah, esse time, o que, que vai acontecer? Mostrou que tem potencial. Mas o Panthers também... Ficou parecendo um time que ainda vai engrenar, mas não tá tão bem, né, Vitor?
6: É, a, a preocupação do Pentas aí, na, no meu modo de ver, continua sendo a que a gente comentou no início da temporada, que é a situação do Cam Newton, né? Não teve uma boa atuação, é... principalmente no jogo terrestre, a gente viu que ele foi bastante limitado, e, e a dependência do, do Pentas em cima do, do McCaffrey ficou cada vez mais evidente, né? S sorte que ele conseguiu corresponder mesmo com, contra essa essa linha defensiva e, e o front seven do, dos Rams. É, do part, da parte do, dos Rams, foi uma atuação bem quem na minha opinião, do, do Goff. Eu esperava mais da, é, da partida dele, considerando que ele estava com, com o corpo de receivers completo, né, nessa, nessa início de temporada. Mas o destaque todo vai para o jogo terrestre, né, como que foi a divisão entre, de carregados entre o Todd Gurley e o, e o Marlon Brown que gera aquela desconfiança em cima do, do joelho do Todd Gurley, se ele tá recuperado 100%, se ele não tá. No final do jogo até que ele deu uma, uma engrenada, mas a divisão ficou bem evidente ao longo, do, ao longo da partida, né? Então, acho que a gente vai ter que ver se, se vai ter alguma evolução ou se essa vai ser a toada do, do ataque agora, né? Essa divisão
4: aí. Acho que, na minha opinião, o Ken Newton, acho que já, já deu o que ele tinha que fazer na NFL, cara. Assim, acho que ele... Conseguiu levar o time pra o. que isso? Eu acho que assim, ele nunca teve um rating, um ano com um rating acima de 100, ele nunca foi de passar muito bem a bola, ele corria muito bem com a bola. E quanto mais ele vai ficando, mais isso ele vai perder, essa capacidade, e até o risco de lesão aumenta. Então, acho que a força que ele tinha, que era o jogo corrido, tá diminuindo drasticamente, assim, caiu muito no, nos últimos anos. Eu acho que ele tá se precavendo mais a isso, aí ele fica mais tentando passar a bola, que ele não é bom pra isso, cara. Assim, ele não é um quarterback bom passando a bola, velho. É, a primeira temporada dele teve mais de 4 mil jardas, depois disso nenhuma ele passou de 4 mil jardas, velho. Que não é uma marca nada assim excepcional. Então, acho que assim... É, o forte dele, já é ocorrido tá sendo mais restritivo quanto a isso e, consequentemente, vai piorar o ataque de Carolina. Não vai ficar um ataque com o potencial que tinha nos anos anteriores com o Kenilton mais novo, mais saudável. Então, acho que por isso que eu acho que já é o... Não é que ele vai aposentar esse ano, vai aposentar ano que vem. Mas eu não vejo o time de Carolina tendo um ataque com um grande potencial e com o Ken Newton.
6: É, e pensar que esse é o melhor corpo de receivers que o Kem Newton tem nos últimos anos, né, com as promessas do DJ Moore, e do Curtis Samuels, e realmente ele ainda assim não conseguiu produzir o que a gente esperava, né.
3: É, eu não sou tão categórico contra o Lambas, também só lembrando que é o melhor corpo de receiver dele, e quando o treinador de ataque, o lá, não mudou de parada da passada, ele tá no esquema totalmente diferente, e acho que o foco do ataque nem é fazer o Kem Newton correr mais, é tentar desenvolver o Cam Newton como um QB, de pocket mesmo, se ele vai ter essa capacidade ou não, eu concordo com o Lama, é uma coisa complicada porque ele nunca foi um dos mais precisos. Mas o meu ponto de destaque, eu queria chamar a atenção por relação ao Rams, que eu acho que conseguiu uma vitória muito importante, fora de casa, contra um rival direto, que pode ir para os playoffs, que pode disputar, e é um jogo que se você olhar, o Jared Goff não foi bem, igual o Vitinho comentou, o Aaron Donald teve um tackle, teve uma produção totalmente um jogador comum de linha defensiva Então não foi nada espetacular E mesmo assim o Rams com todos esses problemas Com desempenhos individuais abaixo da média Conseguiu vencer mostrando a força que esse time tem Então acho que quando os jogadores voltarem a jogar normal falando que o Goff voltar a jogar o nível que ele jogou a temporada passada O Donald voltar ao nível absurdo dele O Gurley voltar a engrenar Igual o Wittin comentou que ele foi bem no último quarto Que dá esperança para o do Rams Eu acho que o Rams tem tudo para fazer repetir a boa campanha
2: eu acho que o torcedor do Rams ele sempre vai contar bastante com o Chama que veio para resolver os jogos e bolar esquemas que é, o Jared Goff, jogando bem ou não, esse time tem a capacidade de, de vencer. Eu fico só na torcida pelo Canilton ter essa evolução, porque quando ele joga bem, a, a NFL em si ela é bem mais interessante. Ele é um jogador assim, fantástico, é muito bacana ver esse time de Carolina jogar nas costas dele, não ser um time que... Ele, vamos dizer assim como vocês bem falaram, ele tá sendo como se fosse um atraso pro time, né?
0: É, eu acho que só vale comentar também o desempenho do McCartney, né? Que ele consegue carregar o time praticamente nas costas aí de Carolina. É, quase literalmente, né? Você vê o, os caras dando tackle nele e ele arrastando ainda mais, ganhando mais duas, três jadas ali. Quase no chão.
2: É, o legal, o legal dessa evolução do, do McCaffrey é que... Ele, quando entrou na liga, foi muito questionado a questão dele conseguir correr entre os Tecos ou ser só um jogador de é, no down de passe e, e ele, sei lá o que, que ele tomou, mas ele virou você um monstro. Tá e realmente ele se tornou um, um corredor de que eles falam que é de corredor pra todas as descidas, né? Não precisa, você não precisa tirar ele de campo, seja primeiro down, seja terceiro down. Não, você consegue manter ele. O virou é tipo um mini-man, velho.
3: Se olhar, o cara virou um cavalo. velho. você pega a foto que ele entrou na NFL que ele era magrinho e agora o que ele é... Aí a NFL fala que tem política, controle de gestão. É dope assim, aí, né? É do Nossa o cara vai puxar a vela assim, o cara daquele tamanho. É isso aí. Ah, eu Seguindo te dando pro um nosso. O Dalmeira, essa
5: semana, velho, você viu? Ele, ele carregou o Clay Matthews por 3 jardas, ele tipo assim, abraçado nele e mais um cara batendo nele, velho. O Clay Matthews deve ter uns 50 centímetros a mais que ele de altura, velho. Fora o cabelo. Fora o cabelo.
2: É isso aí. Seguindo pro nosso próximo jogo, a gente tem que falar de uma dúvida. Não sei se era dúvida, mas. Tá respondida também, na minha opinião, é que se o menino Mahomes ele ia continuar pegando fogo essa temporada, acho que o jogo entre o Kansas City Chiefs e, e o time dos Jaguars não deixou nenhuma dúvida. Esse jogo que aconteceu lá em Jackson 40 a 26. E o McCaffrey. O McCaffrey não, né? O Mahomes, desculpa o erro aí, tá, começou a temporada, acho que a é 110%, assim. Ninguém desacelera esse menino.
3: Não, ele Joga
2: de... demais.
3: Ele começou a temporada, com ele terminou a última temporada, entendeu? Foi tranquilo, quando Jackson viu que todo mundo tinha expectativa se ia voltar ao nível da defesa de dois anos anteriores, na primeira campanha lá, já touchdown, sem muito problema, grande atuação do Sammy Watkins, a dúvida que fica é a lesão do Tarek Hill, que saiu machucado, problema na clavícula, não vai chegar a perder a temporada inteira, vai perder alguns jogos, mas eu acho que o Kansas City tem algumas boas armas, eles reforçaram o elenco dele, porque ele já não contava com a presença do Tariq Hill no elenco, tem o Travis Kelsey, tem o Sam Watkins, draftou o Michael Hardman, teve também a estreia do McCoy, que conseguiu bons números. O McCoy parecia o jogador de Filadélfia, o jogador de anos anteriores, não lembrava em nada o jogador de Buffalo. Então acho que Kansas City tem tudo para seguir. Isso e o Mahomes tem tudo para ser um candidato fortíssimo de novo à MVP. Ah, não, até se a gente lembrar no jogo, o Tarek Hill machucou no começo do jogo e o
4: Kansas City ainda conseguiu produzir muito bem, né? Então, até que o Turk Hill, lógico vai fazer falta. Ele tinha acabado de assinar um contrato, né? De, não lembro se na casa de 50 e poucos milhões por três anos. Então, vai fazer um pouco de falta, mas o Mahomes é, é fora de série. Até teve. No, na intertemporada, tinha muitos vídeos dele olhando pro lado lançando a bola, a bola pro outro. Véio. Ele fez isso no meio do jogo, velho. Ele errou o passo.
3: Ele errou o passo pra Ele errou o passo. Ele sozinho, ter né? É. Sozinho.
4: <risos> ele poderia ter acertado se tivesse olhado. Mas talvez se ele olhasse, também o um marcador aí. Então, assim, ele fez isso no meio do jogo, velho. É, acho que. Talvez a gente tá vendo aí um dos melhores quarterbacks aí da história, começando a carreira na NFL, e a gente possa ver isso aí todo ano, nos próximos, longo prazo, né?
6: eu acho que o destaque negativo fica pro time do Jaguars. É, a defesa foi muito aquém do que se esperava, é, tem que falar da, da situação do Miles Jack, que foi ejetado do jogo, e ele e, ficou e um pouco ele...
1: puto, ficou,
6: ficou um pouco bravo, e ele que falhou no segundo, no segundo TD do, do Sam Watkins ali na que saiu completamente livre, o que é uma coisa que não se espera da defesa é, do Diego para conseguir segurar esse jogo. Mas a pior notícia foi a lesão do, do Nick Foles, né, que no lance pro, do, do primeiro TD do DJ Ch Shark, ele sofreu uma, um teco logo após o passe e fraturou a, a clavícula esquerda. Né? Um então, excelente passe, por sinal.
0: né? É, foi um
6: absurdo de passe. Fraturou a clavícula esquerda, passou por cirurgia e deve desfalcar a equipe durante é, algumas boas semanas, e pelo menos o, o calor, o reserva lá, o, o Mincho jogou até bem é,
4: assim, se que... olhar a percentual de passos completos, 22 de 25 bem. é lógico também, foram mais passos curtos, é, o time já tava muito, um pouco atrás, foi aí facilita, mais. acima
6: de 10 jardas
4: de média é. com, ele assim, teve um TVs, bom desempenho calor, se a gente foi pensar um,
6: um, um desempenho até bem razoável, assim tudo bem que a defesa de Kansas City não é lá essas coisas, né a gente tem que falar isso.
2: É, mas... Eu confesso que essa lesão do Nick Foles foi, mas... me deixou triste, mas sabe quando você vê assim, você fica, ah, não. Que é uma das histórias que eu acho que eu mais gostaria de ver assim né pra saber o tanto que o Nick Foles é capaz de levar um time ou não, era é essa questão. Justamente pra resolver também aquela dúvida que tava pairando por conta do Berk Bottles, do que ah, o que segura esse time dos Jaguars é a falta de um quarterback, né? Então tem que matar isso, eu acho que talvez como o Vitinho bem falou essa defesa do Jaguars não seja lá essas coisas e foi um ano assim atípico tem bom papel mas o conjunto não funciona não não tão bem né
3: não ela tem muito ela é muito talentosa mas acho que o problema dela é a principal é a disciplina várias faltas igual o Vitinho falou o lance do Mario Jack que ele foi expulso só para falar por exemplo esse lance o Mario Jack foi tão maluco tão translocado que na mesma jogada o Patrick Mahomes tinha machucado, o Mahomes conseguiu ir para aquela tenda, fazer uma botinha, fazer tudo isso, e nesse meio tempo o Major Jack não queria sair de campo. Então o Major Jack enrolou tanto para sair, quando voltou a jogar, o Mahomes já tinha voltado para o campo. Então, nem isso e, e a defesa de Jaguars deu tudo a ver que vai, vai ser na temporada passada, não da retrasada. E com o Quebec Calouro draftado na sexta rodada, por mais que os meninos falaram que ele foi bem, teve bons números, mas não vai ser ele que vai conseguir carregar esse time, vai depender da defesa e do Fornete. Também teve bons números. Mas acho que a temporada de Jaguars fica bem baqueada. Quem fica muito feliz com isso é Houston e Tennessee. Que vê dois rivais de divisão perdendo o QB titular. O Luck e
2: o Nick Foles. É isso aí. Seguindo para a nossa próxima partida. Um time ali né, na nossa temática dos times favoritos. Que para mim é uma das melhores equipes da temporada. É o time do Eagles, o time do Vitinho que fez o seu papel, venceu em casa, 38 a 20, 32 a 27, em cima do Washington Redskins, um jogo que me pareceu que foi mais difícil do que o Eagles esperava, não foi não, Vitinho?
6: Eu acho que não foi não, acho que foi uma, uma chance que eles deram pro Vernon Davis homenagear o, o avô dele ali naquele lance <risos> ridículo que eles não conseguiram acertar um teco no Vernon Davis, ele fez um TD bem bonito, mas a gente, falando, parando a brincadeira aqui, é... A gente sabe que a secundária do Eagles é muito fraca, eu falo isso tem dois anos. E mostrou isso contra deixando o Casey não ter uma atuação de gala, principalmente no primeiro quarto. É, o, o Redskins conseguiu abrir 17 a 0. Então, todo mundo assustou. Sorte que nós temos Carson Wentz e Action Jackson. Oh, meu Deus, o menino está de volta, a Filadélfia. Jogou demais, ele e o Ocean Jeffrey fizeram o papel excelente, e o Eagles conseguiu ali é, fazer essa virada bem importante pra, pra, pra não começar a divisão atrás do, dos Cowboys, né?
3: Não, por um momento eu pensei que a gente tava em 2010 ainda.
6: Os canhão <risos> o Jackson tá correndo,
3: velho, e tá aí tipo 2019.
4: Ah, é, é absurdo mesmo, né, linha que vocês falando, quanto que ele ainda consegue fazer as jogada de profundidade. Acho que é exatamente o que o Vitinho comentou, velho, a fraqueza desse time é secundária e hoje quando a gente olha a NFL, a maioria dos times, tirando Seattle, né, que coloca a bola todos os times estão passando muito, então, a maior fraqueza do time é a defesa contra o jogo de passe. O time do Eagles, eu diria que não é o favorito da conferência da NFL por conta disso. Ele tinha que, tem que melhorar um pouco a secundária, a linha defensiva é muito boa, o ataque tá muito bem, o Caçuentes tá indo bem, os Sicíveis é bons, Tarens, running back. Então, assim, o ataque ótimo, a linha defensiva é boa, mas a secundária não pode ser tão fraca assim. Com essa secundária, assim, na minha opinião, o Igor não tem chance de ganhar um Super Bowl. Ele tem que melhorar, não sei o que, que vai conseguir fazer ao longo da temporada para evoluir esses jogadores, não, viu? É só para complementar, né?
6: O não teve 380 jardas, quase 400 jardas, 3 TDs, nenhuma interceptação. E se a gente olha o, o corpo de receiversão, o principal nome foi um Calouro, que ninguém esperava nada, um running back, que teve muitas, muitas jardas, e, e o Vernon Davis, né? O jogo terrestre, pelo menos, o Igor está conseguindo segurar, né? O... Tudo bem que teve a lesão do Geiss, infelizmente, ali, que vai acabar sendo substituído pelo Adrian Peterson. Durou pouco a titularidade dele. É, mas pelo menos isso. Mas eu concordo plenamente com você, Lamba. A, 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 o favoritismo do Eagles fica limitado à qualidade da secundária.
4: É, e o Case
1: é o Case né? Ele.
0: Você e... jura que você vai Nossa, conectar
1: o Case De graça, eu velho. Só vou, eu só vou dizer uma coisa, cornetar uma coisa que o Lamba falou: que, que a secundária do Eagles não vai levar. O Eagles ao Super Bowl, mas é o Super Bowl que o fui ganhou foi com a mesma secundária. Pois é. Não, é, só não que... é a secundária que vai limitar o time a ganhar é, o Super Bowl. É, 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 é eu, hein, eu o Vitinho incorretável. Eu limito o favoritismo. Porque
6: dificulta. Mas... Como, como que eu vou ter. Se a, a secundária, o, a defesa do Patriots de dois anos atrás é muito diferente, por exemplo, da defesa do Patriots do ano passado e desse ano. Nem compara. Por isso que o Eagles conseguiu fazer 50 pontos no Super Bowl. Esse ano, se joga os dois de novo, por exemplo, vai ser surra. Porque o Brady vai destruir a defesa do Eagles e eu duvido que o Carlson Hentes mete
2: 50 pontos naquela defesa. Você quer falar mal do que esquina de novo? Não, não. não. não, não, é, não então tá, tá bom. bom. Vou
4: esperar a semana que vem ele jogar mal agora, eu falo. Mas eu... é
2: isso aí. E aí, o time do, dos Redskins, que depois da de temporada do ano passado, né, de, vamos dizer assim, de cavalo Paraguaio, que começou, liderou a divisão, parecia que arrumou alguma coisa, ficou pra trás, parece que esse ano Carvalho vai Paraguai ser... Carvalho Paraguaio não, que beleza, quebrou a perna é. e talvez nunca mais volte a jogar. Não, mas o time tava ganhando muitos jogos com por, placares apertados, e a gente sabe das limitações do time, né, tava indo melhor que a encomenda, a gente vê que vai ter uma temporada difícil... E volta aí o Adrian Peterson com essa lesão do running back, o Darius Geis, que vai se tornando aquela eterna promessa que todo ano parece que vai ajudar o time, mas machuca. Adrian Peterson, então, continua aí. vovô Peterson terá mais uma oportunidade de tentar mostrar que ele ainda tem gasolina no tanque.
3: E esse jogo ele nem foi ativado, né? Ele ficou como as reservas, deu até polêmica. Perguntaram pro Gruden, ele falou que ele achava que não era necessário e vai acabar com a situação do Darius Geis e o EP vai voltar e deve ser titular
2: na semana que vem. E pra fechar esse bloco aí dos bons times favoritos, a gente tem que falar do time do Diogão e do Alex, apesar que ele o não é o favorito. favorito. É pra falar o favorito, time, né? ele ia falar do dia, é Mas... <risos> a gente tem que falar da vitória do Dallas Cowboys. Vitória, sim, é, com V maiúsculo, 35 a 17, né lá no, no estádio dos Cowboys. O time de Dallas que, além de jogar muito bem, ficou... É claro que o Deck Prescott vai lutar... Com unhas e dentes por esse contrato, ele teve um ótimo jogo, né? O Lama já tá levantando a mão ali, vai criticar. Ele gosta de criticar a QB dos outros. Quero ver falar mal do Drew Brees. <risos> Drew Brees que não tá com o um braço igual da minha avó. Sem pular, sem pular a pau.
3: <risos> é, Na hora, né? Pura mochiba.
2: Porém, porém, é, foi um, um desempenho muito bom. Esse time do Dallas que passou por cima do time do Giants que eu quero ver o jogão defender aqui. O que, que tem de bom nesse time que me pareceu muito fraco e despreparado.
4: O que eu vou falar... É que, na minha opinião, o time de, do Cowboys, o ah, vamos dizer, a direção, né, Jerry Jones, deu um azar do Cowboys pegar o Giants na primeira rodada. Porque, assim, o time do Giants tá destruído. Aí o Dak Prescott destruiu, velho. Teve, assim, o melhor jogo na carreira dele. E, assim, ele, esse jogo foi um jogo, na minha opinião, fora da curva. Ele é um QB consistente, não lança muitas interceptações. Então... É o QB titular do time, é... Dallas tem que dar um, um, tentar uma forma de manter ele, porque não tem outra opção. Assim, se o Dak Prescott vale lá 30 milhões ao ano, não acho que vale. Mas acho que depois desse jogo, Dallas não vai conseguir argumentar muito com ele. Então acho que Dallas deu azar dessa primeira rodada ele ter feito esse jogo perfeito aí. Consequentemente, vai acabar pagando esse salário, essa bagatela aí de 30
3: milhões ao ano. É porque se o Jerry Jones tivesse dado sorte, né? O Dallas que pegar um time bom e tomar de 30 a 0, né? Aí ele <risos> deu uma puta sorte. <risos>
4: não, Diogão. Mas poderia ser um jogo mais equilibrado, que o Deck <risos> Prescott não passasse pra quatro touchdowns, não tivesse dos um, melhores jogos da carreira dele, que estão comparando já ele com o Tony Romo. Então acho que... Bom um pouquinho Ganhar velho. de 15 a
6: 2. Não, e o azar não é só essa semana, a semana 1, né? A semana 2 é Red, semana 3 é Miami. Nossa então... senhora! É, é melhor é os Premios que os Premios. Porque tá semana não, 4 ele, ele renova esse contrato. É tem um
3: negócio, renovar agora que só vai aumentando. Mas com relação ao Giants, que o Jovem pediu pra defender uma coisa boa do time. E lá, ele não foi horrendo, ele não deu até uma, uma partida ok, eu acho que o problema do Giants não é o ataque, eu acho que o ataque do Giants, por mais que perdeu o Adele, tem Chacon Barclay, tem Evan Ingram, a linha ofensiva, jogou direitinho, o ataque é um ataque regular na liga, não vai fazer nada demais, mas é um ataque que tá na média, o problema é a defesa. A defesa do Giants realmente é realmente uma defesa muito ruim, deve entrar 5, 3, 4 de defesa cinco, três. Não, falar mal liga. não. Não, eu sou realista, <risos> né? uma coisa é torcedor, outra coisa é ser cego. A defesa tá uma das defesas piores, e eu acho que você tendo essa defesa e tendo um ataque que é regular, você não vai conseguir chegar nada na temporada, assim. Você vai fazer no máximo, no máximo, uma campanha de seis vitórias, cinco vitórias, até vai ficar ah, sete vitórias, mas você não vai chegar a disputar com o Philadelphia e disputar com o Dallas, que são times muito bem preparados. Eu... Aí, no meu ponto, eu não vejo a necessidade de você manter o Eli e não colocar o Daniel Jones para desenvolver o menino, já que realmente o time não tem a capacidade porque ah, não, se a defesa tiver jogado bem se o plano do Gettleman que era dar condições para o Eli disputar mais duas temporadas, aí você poderia manter um cara no banco mas tendo um time que não vai estar à perspectiva e, e pelas atuações do Daniel Jones e o não vai ter uma queda tão brusca assim você não está colocando um cara que é totalmente pelo que ele mostrou na pré-temporada, óbvio que tem muito cis que ele não vai entrar lá e ser um completo asno e vai só tomar pancada acho que dependendo podia fazer a troca
5: você é... quer tancar então, jogão é isso?
3: Não, não é tancar, <risos> eu acho que não faz nada diferença. Minha opinião, quanto tancar, vocês vão ver mais pra frente do programa.
0: É, assim, só o, o Daniel Jones não fazendo, né, aquela paçocada lá no... no ah, ele pataquada é De soltar a bola trombando no próprio jogador, é foda. É, mas eu só queria acrescentar que, realmente, eu como torcedor antigo do Giants, posso... E deu posso a no Diogão aí. Deu a carteirada, eu assim, é e... de Não, mas ele tem, todo, ele tem toda razão, porque a secundária, tá, principalmente a secundária, a defesa tá ruim, mas a secundária, cara, tem que dar um jeito naquilo. O, o Amari e o Galup, tipo assim, estavam... Galuparam. Um... Galuparam. Gala... Exatamente. Tava livres, cara. Todos os passos, assim, é, lances ridículos, onde só tinha um dos dois sozinho lá, Ninguém, nem safety, nem corner, ninguém pra defender. Xalé, então...
3: quando você dispensa e troca todos os jogadores bons de defesa, ah. você vê que você defesa ruim É, né? fica é. é. Que... é. Troca
6: é. todo mundo, põe ali a Fica aí é. a revolta, né? Não,
3: mas só pra falar de Dallas aqui, que a gente tem que comentar sobre o time que venceu, o que eu queria chamar a atenção é que foi a primeira partida do Moore, quando morador de ataque de Dallas, e Dallas teve um ataque muito mais focado no jogo aéreo. Óbvio que é muito cedo a gente fazer análise que Dallas talvez mude um pouco o estilo do jogo com relação ao Zeke, mas, mas o jogo foi muito bom, as chamadas foram muito boas. Pô, você pode desculpa, falar que é a defesa dos Giants que foi muito mal, mas o ataque de Dallas, geralmente eu não costumo elogiar tanto o Dallas, mas me chamou muita atenção a facilidade, o tanto que os estavam livres pelas chamadas e tem muita expectativa de especialistas com relação ao mor, fala que ele é uma das mentes brilhantes, da o que ele pode ser um novo chama-que-veio ou um novo match para pro Batata não ficar triste. Né, Batatinha? É, tá exagerando já,
4: né? Chega o jogo, chega, chega, né? Não, eu é. <risos> tô falando que
3: eu acho que é uma coisa que pode ser analisada, porque eu acho que dependendo, isso pode facilitar a vida do deck. Pode o, de ajudar. o
4: deck tá prometendo ali 10% do salário dele, velho. só pra ajudar nesses jogos aí. Os três primeiros jogos, igual o Vitinho falou, velho.
3: É, enquanto o Zeke tá voltando de férias, né, ele tá meio gordinho, vai o deck. Eu, se eu
2: fosse torcedor do Giants, eu tava era preocupado com desperdiçar talentos enquanto fica resolvendo essa bagunça é, aí, que, que eu eu seria aí. o caso do Secon combat Fala com o GM e fala com o Guero. Manda a carta lá. É
3: pra
4: trocar o Barley. Nossa, <risos> trocar o falar isso, a aí, pensar, ó. Isso é a é foda,
0: aproveitando
2: é. que aí vocês falaram time. aí de Matt Nagy, vamos falar aqui do jogo NFL de boteco da rodada, que no programa passado a gente ficou falando que Green Bay contra Chicago tinha tudo pra ser, estávamos redondamente enganados, mas o jogo foi outro. Que é o jogo entre Houston e New Orleans, <risos>
5: que foi
0: o <foi> um pensamento Que <risos> chamada! Parabéns,
2: jovem. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. É lógico, aí eu falo isso só pra mostrar a incompetência suas enquanto analistas tá aí, ó. Mas é não, a gente vai falar desse jogo mais pra frente, mas acho que era esperado ser um jogaço. A gente comentou também entre Houston e, e o time do Saints. Esse jogo que foi, assim, acho que é um dos melhores horários de jogo que tem pra assistir, né? Jogo cinco dias ali, começando cedo, bom demais de acompanhar. Que esse horário não existe, né? É, não tem a pena, pena, a pena que, que, que acabou. É, é. que acabou. Poderia. Daqui um poderia um ano tem de novo aí. Poderia ter toda semana, mas a gente foi agraciado com um jogo fantástico. Que hoje eu já vou deixar o Lamba começar a falar dele aqui, que esse time do, do Lamba ganhou. Não acredito, cara. Eu tava assim, achando Graças que Alex ia perder vida, a gente ia zoar o Lamba. Mas foi um desempenho fantástico de ambas as partes
4: o Alex tentou na goiadinha, né? Fazer o Santos <risos> perder, mas conseguiu sobreviver até o final. O, o ataque do Santos não, não encaixou muito bem no início, assim. O Drew Brees não tava bem, parece que não tava confortável, não tava conseguindo lançar a bola de profundidade. Tá não, idade, a idade tá pesando mesmo, velho. Assim, a gente olha comparando, tipo, ele com um Brady, o Braid, velho. O Braid tá jogando a mesma coisa, sei lá, nos últimos anos, não o é um ar, Jeta véio. do abacate. O Drew Brees, assim, ele tá no final. Na o minha Brees. opinião, esse ano ele aposenta. Eu não acho que ele joga mais que esse ano, porque ele já tá na... A última gasolina o do Ele já tá ali.
2: chegando naquela época que do bracinho da tia que o bíceps ele vai passando para baixo do braço, <risos> entendeu? Vai ficando só aquela coisa balançando. Tayson Hill 2020.
4: Não, isso é verdade. Não, <risos> tem, tem essa expectativa. Ele jogou na pré-temporada Do Tayson Hill, né, que é o quarterback reserva que joga no special team, que joga de terra, e recebeu um passe para touchdown. Slash running back slash receiver slash. Ô, esse cara faz
3: de tudo, velho. Assim, é. Ah, ele, ele vai jogar de de rush daqui a pouco. <risos>
4: <risos> então, eu acho que o time do Centro demorou para encaixar. A defesa apareceu bem, porque o ataque de Houston é muito bom. Assim, a gente olha o time de Houston hoje, o ponto fraco é a defesa. Até com a saída do Javion Clowney, você tem lá o DJ Watch já um pouco em decadência, mas ele não tem outras peças para ajudar muito. Decadência, e... 16 sacks e meio na temporada passada. <risos> não, comparado ao início da carreira dele, não, a temporada passada ainda foi muito bem. Mas eu não acho que essa, essa, esse ano ele vai conseguir essa mesma quantidade de sacks vai ter o Tlauny do outro lado ali pra apoiar ele. Então, acho que ele vai ter uma atuação um pouco abaixo do esperado. E o, do, hoje, no lado de Houston, um ataque que é o forte. E a defesa do Saints conseguiu parar. A defesa, em alguns momentos, cedeu algumas corridas ali mais que deveria. As big plays lá, teve umas recepções assim absurdas do Will Fuller, do Detroit Hopkins. O Letmore começou o jogo bem, mas, assim, diversas vezes o Hopkins estava na frente dele. É... Não tem como você marcar um dos melhores acessíveis da NFL só com o seu corner, véio. você precisa de um apoio do safety. isso demorou alguns momentos, deixava no mano a mano, aí o Hopkins estava conseguindo passar na frente do Leitmore mesmo, mas acho que foi isso, o time conseguiu se acertar um pouco ali, no final é a virada ali nos últimos segundos né, o extra point que foi errado por Houston, aí o jogo ficava empatado, só que teve falta... Aí o Houston foi e fez o extra point, ficou na frente, só que o conseguiu ali a campanha nos segundos sinais, bateu um feed goal e o Will
6: Lutz, 58 jardas aí para vitória. É, tem du duas coisas que eu queria ressaltar aqui do lado de Hilson. A primeira é que o Larry Mitancio não vai resolver o problema da linha sozinho. O Deshaun Watson sofreu pressão demais durante o jogo, foram, foi sacado diversas vezes, seis vezes. É, então ainda tem muito a se trabalhar naquela... Naquela linha ofensiva e tem que tomar cuidado para ele não se machucar. Na primeira, no primeiro TD dele, uma corrida ali, ele até ficou sentindo, foi, foi para foi a cabaninha médica umas duas vezes tomou, lá. Tomar tá.
2: uma pancadinha no joelho ali, né?
6: É, então, assim, é, é o tipo de coisa que tem que ficar bastante cabreiro, porque senão o TNC agradece jogar na divisão com, com todos os, os QBs reservas, não, não é né possível. <risos> é possível! Sendo seu é o Mariota mas o reserva <risos> é o melhor, o reserva deles é o melhor se machucar, é, mas a última coisa que tem que chamar a atenção né? A, eu, eu fiquei na jogada final, eu fiquei abismado da falta de conhecimento da regra do jogo, do jogador do, do, do Houston, que quando o Ted Guin recebe a última bola, faltando dois segundos, ele vai lá e dá o down by contact no, no jogador, sendo que, que o Santos que, o, que poderia ter acabado o jogo, o Santos tinha um timeout. Mas se a jogada corresse, não, não poderia pedir o, o, o não, não adiantaria, né? Então é, é ridículo essa chamada aí, até agora eu tô tentando entender por que, que o cara foi lá dar o Down My country". Até a gente tava comentando
4: aqui antes de começar o problema, por que que acontece isso? Eu acho que o jogador acaba agindo extinto, né? Ele a vida inteira, todos os jogos dele, um jogador recebe a bola, primeiro momento ele ir lá e derrubar, encostando o jogador no chão. Então, assim, ele não consegue. Eu acho que é um é instinto mesmo, é natural. Igual a gente vê alguns momentos de final de jogo, que o jogador intercepta a bola, o time já tá dentro do time-minute warning, é só ajoelhar. Às vezes o jogador sai correndo, ele não para pra pensar. Até o Diogão deu um exemplo também. Quarta descida, né? Às vezes o jogador tenta interceptar a bola na quarta descida, é só ele dar um tapa que pronto, a bola volta pro time dele. Eu acho que acaba sendo o instinto. Oi, concordo totalmente com o que você falou, o jogador agiu errado mesmo, mas acho que o estilo é, do... mas, mas, é, é, mas eu, eu acho só não
2: dou tanto de desconto, porque isso faz parte do, da jogada planejada ali, Houston entrou naquela jogada pra não deixar o Drew pra Brees dar de... o passe exatamente, pra fora pra, para o relógio e forçar o Drew Brees, ele deu o passe nessa rota no meio, porque ele não poderia segurar mais a bola, sem acabar o um relógio, ele deu, mas não era, o, vamos dizer assim, a primeira opção dele, então acho que faltou um pouquinho de paciência ali, calma mas só imagina a cena ridícula. Tipo, o Ted Green pega, cai no chão, o cara não encosta. O Ted Ginn começa a se afastar pelo
0: cara. O cara começa a afastar dele, pra não encostar nele. Eu comentei exatamente isso hoje, mais cedo, é que ele começa a rolar, né, tentando encostar no cara pra parar o jogo.
1: Eu só sei que a atuação do Deixão Watson foi impressionante, na minha opinião. Os passes deles eram passes de 40 jardas que pareciam bullets, de tão forte, de tão. com o spin perfeito. E, e o, o Deandre de Hopkins fazendo... Mágica, né? Malucos, assim. <risos> parecia goleiro catando bola no canto do gol, assim. Fazendo pontes para catar as bolas. Então, assim, é, eu fiquei animado de ver o ataque do Houston fazendo o que fez. Sonhando que isso poderia ser o ataque de Chicago, Batata. Ch não, só lembra que no, no ano que o Chicago
4: subiu no leste pra pegar o e depois teve escolhas aí do Patrick Mahomes e nos deixam outro.
2: Cara, tem que cutucar, não, não, não. Pra, <risos> pra,
3: pra que lembrar de Eu, eu, tempo, eu acho que a gente pode parar no próximo bloco pra é, Chicago.
2: Que... Tô então, batadinha, o microfone do Lamba aí, cara, deixa eu falar não. <risos> mas é isso aí, foi um jogaço, eu acho que torcedores dos dois lados podem ficar bastante felizes com o desempenho das duas equipes. E, e é lógico que o esperado era o Sense ganhar em casa, né, o Saints que é muito forte ali no, no Superdome. Não é um jogo que pode falar assim, nossa, mas o Houston, né, perdeu um jogo para abrir a temporada. Acho que tá dentro ali do esperado, o Houston... Tá bem forte, assim.
4: Não, se não me engano, acho que o Santos tinha perdido né, a estreia da temporada acho que nas últimas cinco ou seis temporadas. Não lembro agora Sim, de então cabeça. Então esse
3: ano
2: não vai longe, não. Então, então se se todo ano é
4: isso aí é né? é. é. ganhando. Se é. Se
3: se é. Tomou assurdo o Fitzmagic é. no passado. É, velho. é bom é um
4: Tinha argumento, <risos> velho. Que eu pegava histórias. Não, quando o time perde, ele vai nos playoffs.
3: Agora ganhou, fudeu, velho. Não dá pra usar argumento. <risos> é o mesmo argumento seu que o Jerry Jones tá triste que o Dallas ganhou bem. <risos>
2: <risos> pois é. E agora a gente vai falar o nosso Speed Round, que pra quem aí tá escutando o NFL de Boteco pela primeira vez... É, a gente faz análises curtas aqui, uma rodada rápida para não deixar nenhum jogo de fora, né? E ter informação sobre todos os jogos para vocês, nossos ouvintes. Virgula genérica. E para começar o nosso speed round é o um Batatinha falando do time dele, Chicago Bears, que perdeu para Green Bay. Não é possível, Batatinha.
1: Eu vou ter que falar, vou ter que cornetar Porque eu falei tão bem desse técnico tantas vezes E o maior problema de Chicago nesse jogo Não foi o Trubisky, apesar de ele ter sido horrível Ele foi horrível, eu sei que foi horrível Calma, mas o Matt Neg <risos> Fez um plano de jogo muito ruim E o Chicago poderia ter se dado Muito melhor nesse jogo se não fosse Tantas tentativas de passo, tantas poucas corridas E mostrou Que a defesa de Green Bay tá bem Não tá tão mal quanto a gente esperava E a defesa de Chicago chegou no mesmo nível que deixou de vir, né Que deixou o final do ano passado Novo Blake Mortals
2: <risos> E eu ao contrário do Batata Estou muito feliz com o desempenho do meu time O São Francisco 49ers Que ganhou de 31 a 17 do Tampa Bay Bucanês lá em Tampa O 49ers que teve o seu melhor jogador Em campo chamado James Winston um Quarterback de Tampa Bay Que lançou duas pick six Crucial na vitória do 49ers Que começou bem devagar assim né Não foi tão bem pelo lado ofensivo De medir também um começo fraco mas pelo menos estão melhor aí que a torcida de Tampa que achava ser assim, a Bruce Arians vai resolver o problema de James Winston. Talvez ele vai bem descobriu que está com o mesmo problema da temporada passada na mão. Seguindo o speed round, quem tem que falar pra gente aqui é o Vitinho. Desse jogo que é um empate, mas foi um jogão, né Vitinho? Entre Arizona Cardinals e Detroit Lions.
6: Foi um jogão a partir do, do quarto quarto. Porque a defesa, o ataque de Arizona não produziu absolutamente nada no início do jogo. Detroit foi muito bem, obrigado. O TJ Hawkinson jogou muito ali. O calor Tarém, quem sabe o Lamba acerta o Offensive Rookie of the Year aí. Mas ainda temos Murray Johnson e Fitzgerald, o Eterno, para conseguir empatar esse jogo, levar para prorrogação, ter uma, mais uma campanha ali, um fio de gol para cada lado e terminar empatado para matar a batata.
2: <risos> é isso aí. Na sequência aqui. O Luiz fala pra gente da vitória do Seattle Seahawks, 21 a 20, em cima do Cincinnati Bengals. Todo mundo que achava que esse jogo ia ser o jogo mais fácil da rodada, né? Mas parece que o Bengals não tá tão mortão assim.
5: Na verdade, o Seattle tentou perder, só não conseguiu, né? Porque a linha ofensiva continua nojenta na proteção do Russell Wilson, mas eles garantiram a vitória aí, depois dos belíssimos fumbles do nosso querido Joel Flaco. que até conseguiu lançar bem a bola, mas na hora H ali, na hora do final ele entrega a paçoca e Cincinnati continua um time medíocre
2: é, seguindo aqui a gente tem que falar do outro jogo que todo mundo achou que ia ser um passeio, talvez, eu pelo menos achei que seria, que é o jogo entre Los Angeles Chargers e Indianapolis Colts e parece que a performance do Jacob Brissett não foi tão ruim né, quando o pessoal esperava aí, né Diogão?
3: Não, não foi tão ruim, foi um jogo decidido na prorrogação, com um TD corrido do Austin Eckler. O ataque dos Colts funcionou bem, o Brissett teve uma partida ok, não cometeu nenhum turnover. Marlon Mack correu muito bem, porque a linha ofensiva dos Patriots é uma das melhores da liga e está se desenvolvendo cada vez mais. E o ataque dos Chargers foi muito bem, comandado pelo Philip Rivers, Keenan Allen. O ataque terrestre funcionou com o Austin Eckler. E acho que só complicou um pouco a situação do Melvin Gordon, que ainda está de greve, não sabe quando volta, sem especulação de troca. Mas com Austin Eckler jogando o julgando, que ele está jogando com o Justin Jackson também sendo efetivo, eu acho que o poder de barganha dele para voltar para o Charles e ganhar um bom contrato vai ser praticamente zero. Charles, apesar
2: do susto, começou com uma vitória. E o Colts, eu acho que vai ser um time que vai ser competitivo. Dando sequência, o Alex fala para a gente da vitória do Buffalo Bills 17 a 16 em cima do New York, New York Jets, Lá na casa do Jets.
0: Só tem uma coisa pra falar, velho. Paçocada ou pipocada. Porque o Jets começou ganhando, fez 16-0. Tava lá no terceiro, final do terceiro quarto. E conseguiu ainda tomar essa virada ainda de búfalo aí. Que assim, né? Não tava jogando nada, mas conseguiu fazer essa virada aí. Mérito só vale destacar aí mérito da defesa inicialmente aí do Jets, que foi a única coisa que tava de bom nesse jogo aí.
2: <risos> a gente volta no Diogão agora pra falar de um dos jogos que eu acho mais surpreendente da, da semana, que foi a vitória do Tennessee Titans 43 a 3 em cima do time dos Browns. O que, que é esse Diogão? Cadê o hype? Ah, igual eu comentei antes da temporada, não dá pra acreditar que um time que não ganha um jogo
3: desde 2004 da semana, não vai começar embalado, não vai pros playoffs dessa semana. Desde 2002 não vai pros playoffs. O apesar do hype o time queridinho da América, foi massacrado no placar final em casa. Perdeu de 43 a 13 para Tennessee. o Tennessee. O jogo até foi bem parelho até o último quarto, quando o Baker Mayfield, vamos dizer assim, baixou o espírito de Jay Cutler dele. Viu que o jogo, quando começou a desandar, começou a forçar muita bola. Aí a vantagem se alongou um pouco mais. Tennessee, aquele time que ninguém dá nada, mas está indo. Conseguiu uma defesa jogando muito bem. E Cleveland, que era o time da hype, era o time da expectativa. Teve um baque. Eu acho que a temporada vai ser essa mesmo. É um time que está crescendo, mas vai ter seus altos e baixos. E só para fazer duas derratas aqui, o QB de Cincinnati é o Andy Dalton. <risos> e o Marlon Mack joga nos Colts.
2: <risos> e para fechar o nosso speed round, o Lamba fala para gente do último jogo da primeira rodada... Um surpreendente jogo também, eu diria, entre o Oakland Raiders e o Denver Broncos.
4: Falando em Joe Fleco, né? Ele apareceu aí no time de Denver, né? Fazendo a estreia dele. <risos> é o Joe Fleco de sempre, assim. Uma atuação bem limitada. Considerando as peças que ele tem ali no ataque, se esperava um pouco mais. Mas eu não acredito que ele vai corresponder muito nesse time, não. O time de Denver e a defesa também não vem muito bem. Isso não desmerece tanto, assim, o um ataque de Oakland. Joe Duna chegou ali, eu acho que parece que tá com uma... Um, um novo time, mais organizado Acho que ele tá ganhando o elenco Essa saída do Anthony Brown aparentemente Não tá fazendo tanto efeito Até às vezes pode ter sido positivo, né? Por conta de poluição ali no vestiário Então a gente vê o destaque aí do time de Oakland O calor, o Josh Jacobs aí com uma Um bom jogo de estreia, né? Com mais de 100 jardas totais e dois touchdowns Nos últimos anos aí Um único running back que conseguiu essa marca também Foi o Laden Thompson lá em 2001, se não me engano
2: Oh, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão querendo mais alguma coisa? E agora, fala nosso bloco de fechamento. Primeira coisa de tudo, um papo de com uma pergunta aqui bem interessante pra jogar na mesa. Que é o seguinte, a gente falou né, dessa vitória dos Ravens em cima de Miami. Na verdade, falamos não.
3: A gente deixou ela pro
2: bloco final. É isso aí. Muito obrigado, Diogão. <risos>
3: pra falar da vitória
2: aqui dos Ravens em cima de Miami. Nem depois passou a pauta, ele estudou a
6: pauta.
3: Não, é. gente, né?
2: É, vocês vão escutar um, um programa belíssimamente editado pelo Batalha. <risos> mas a verdade é que esse foi um dos programas mais confusos que já aconteceu né? <risos> na NFL de boteco. É, mas assim, a gente teve Baltimore ganhando, passando o trator em cima de Miami, 59 a 10. Foi a aposta de muita gente, inclusive no Survivor. Bela aposta aí para quem fez. E aí fica aquela dúvida, né? Miami é um time que já entrou mal. E parece que vai de mal pior, vocês podem falar um pouquinho dessa da atuação ali do, do Lamar Jackson e etc, do, desse time dos Raiders. Porém, é, fica a pergunta aí pra ser discutida, o time de Miami todo mundo fala que tá tancando pra pegar alguém. É, é bom isso, tancar, não tancar? Parece que virou moda, todo ano tem um time que vai tancar, é justo com os torcedores, não é?
1: Eu não acredito em tanque, eu acho que isso é análise de mídia e galera que fica falando que os times estão tancando só isso aqui, eu acho que o time tá ruim mesmo. E é isso que vai acontecer.
3: Não, eu não, eu não acredito, é a minha opinião, que o jogador ainda para perder jogo. Que nem treinador, armes que perder jogo. Mas eu acho que o general manager, ele pode montar um elenco que vai ter pouquíssimas chances de vitória, de forma que na temporada seguinte, nas próximas temporadas, ele vai ter posições melhores no draft. E eu acho que foi essa a escolha que o Miami tá fazendo. Por exemplo, Miami fez a troca de mandar o Larmitâncio pra Houston. Teve, antes, quando começou a surgir as especulações da troca, teve várias notícias falando que os jogadores de Miami estavam muito insatisfeitos com isso, porque não faria sentido se eu trocasse o único bom jogador do time, que ainda é jovem, para Houston. O que eu acho que, quando eu coloquei essa pergunta do quanto que vale o Tanking, sem nem entrar no mérito do jogo, foi um atropelamento completo, o Jackson jogou muito, é que eu acho que o que Miami tá fazendo, se óbvio que esse jogo foi muito atípico, a surra que levou foi absurda, mas eu acho que o que Miami tá fazendo chega a incomodar. Que deve incomodar muito o torcedor, mas está incomodando os próprios jogadores de Miami. Teve várias notícias que saíram depois do jogo, de vários jogadores ligando para diferentes agentes para falar: me tira daqui, me troca daqui, eu não quero ficar nesse time porque é a carreira do cara que está fundando. Porque é ele mesmo que está queimando o filme dele. Em, em expectativa daqui a dois a três anos, que pode ter um time bom, pode ter um elenco competitivo, mas muitas vezes esse cara não vai estar. Tá. E esse cara que vai ter a carreira dele afundado... próximo renovação de contrato dele... Vai ter jogado no time merda... Vai ser um contrato pior... Então isso que eu acho muito complicado... Entendeu? Você pensar só no caso de... Ah... Eu quero um possível draft... Esse pensamento muito... Simplista nesse lado... Porque eu acho que se for levar pra esse lado... Eu acho que tem que encarar só uma coisa muito absurda...
4: Ah, em relação a isso... Você desmantelar todo o time agora... Se você conseguir pegar um quarterback no draft... Seja um quarterback bom... E o resto do time, velho? Só um quarterback... Não vai carregar o time inteiro nas costas... Se não tiver defesa... Se não tiver recis... Se não tiver running back então isso é, na linha que você falou É muito ruim os jogadores Torcedor, véio, talvez o torcedor pense assim Ah, vou ficar esse ano sofrendo aí A gente vai ter escolha número um, vai pegar um QB, vai resolver Eu acho que o torcedor Não gosta muito disso, mas ele também consegue Pensar mais longo prazo, que é o que você falou Não é a, a vida dele, não é a carreira Dele igual são os jogadores Então acho que isso dentro ali do elenco, no vestiário Acaba destruindo muito ali inter, Internamente no time É muito prejudicial
2: é, e também nunca se tem a garantia de pagar, como vocês bem, falou, vocês bem falaram, que também tem a questão do... A gente tem um próprio exemplo recente do Andrew Luck, que foi um dos grandes tanques, assim por assim dizer, né, dos Colts. E a gente teve o Andrew Luck, teve uma bela carreira nos Colts, mas não levou esse time a ganhar nenhum título, né, é. não ganhou nenhum Super Bowl e acabou se aposentando precocemente. E a gente vê agora que o time parecia que estava bom, né, não tem esse QB que se fez tanto no passado para ter ele.
3: E essa discussão de perder de propósito é uma discussão que envolve muito outros esportes americanos, envolve muito NBA, Major League Baseball. Porque diferentes times, diferentes GMs adotaram essa estratégia de, de perder de, de propósito para acumular, vamos dizer assim, bons prospectos no draft. Eu só acho meio complicado e com relação ao que o Lan falou de torcedor, eu acho que torcedor não liga tão, até a página 2. Assim. Você pensa que o cara que vai pagar o ingresso para ir lá ver o time dele... Tomar o espancamento que foi de Baltimore, o cara não tá feliz. E a gente sabe é, que o ingresso mas... da NFL não é barato. Ma... Mas Miami não é bom não... que Miami ninguém paga, ninguém vai, ué. É, exatamente. É, mas, mas vai levando isso mesmo. Você vai criar cultura disso, aí daqui a pouco você você falou, você vai trazer um QB, você vai, de um dia pro outro o time vai ficar bom? Eu acho que tem que ter muito nível disso. E eu acho que outros times já mostraram que existem reconstruções que não precisam ser tão bruscos assim. Você destruir Também acho que é uma desculpa vai pra... ser ruim.
2: Times vivem se reconstruindo sem precisar essa coisa de tancar. E eu acho que é bem uma desculpa esfarrapada. Falar assim, ah não, vamos ficar ruim para ter um pique alto e aí vamos pegar o QB. Não, cara, é falta de planejamento como um todo. Um time se faz muito mais do que um top pick de primeira rodada num draft.
3: I igual eu falei, isso levando em consideração esse jogo, né, a gente pode ver que às vezes Miami pode, às vezes esse jogo foi um ponto fora da curva mas se seguir esse nível que tá e dá a impressão que é pelo nível do elenco que tá tendo, é realmente uma coisa bem desesperadora.
4: Eu também acho se meu palpite essa semana, com certeza Miami vai ganhar do time do Patriots aí. Né? Ah,
2: vai. É, vamos vai. ver. Agora, fica a dúvida aí, Miami é tão ruim quanto parecer e aí eu gostaria de jogar a pergunta na mesa Baltimore Ravens é tão bom quanto esse jogo diz, ou não? Temos que tomar cuidado com o time do Ravens como um tudo.
6: Eu acho que tem que tomar cuidado. É... Foi um jogo muito atípico, inclusive de esquema de jogo. A gente não espera ter uma atuação igual o Diogão começou no início do programa. Uma atuação, um jogo parelho, em que o Lamar Jackson vai lançar para cinco TDs e não vai correr absolutamente nada. Seis jardas. Então... Ele teve uma jada a mais que TD. Então eu acho assim, foi tão atípico e se a gente olhar, por exemplo, produções do, do, dos caloros receivers é, cada um jogou em torno de 14 snaps no jogo, o marquis Brown teve uma atuação absurda mais de 100 jardas, dois TDs coisas de louco com 14 snaps então foi um jogo tão atípico que, que é difícil avaliar qualquer coisa, é, eu acho que a única coisa que dá para avaliar é que a defesa do, do Ravens continua muito boa e o, e o Earl Thomas foi, foi uma, uma boa aquisição, já chegou como interceptação, agora com relação ao ataque eu acho que pode mudar totalmente na, na semana que vem, tudo bem que semana que vem é contra a Arizona, mas talvez vai, vai ficar um negócio complicado de analisar eu achei que foi ah, foi vergonhoso, né
2: é isso aí, seguindo agora com o programa a gente sempre fala, né, de jogos sugestões, jogos que podem ser interessantes vamos falar só de dois jogos nessa nesse programa, porque ele Tá bem longo, a gente falou de muita coisa, né? Muitos jogos também, não tem nenhuma bye week. E aí começar a falar, né? O Lamba feliz ali, que o time dele vai sempre figurar aqui. Provavelmente que é um calendário bem interessante, o calendário dos Saints. Que nessa semana vão jogar contra os Rams, lá em Los Angeles. Tem tudo pra ser um jogo bem legal, né Lamba?
3: Não pode comentar sobre interferência. Ah tá, não quero fazer nenhum comentário então não, tô bem. É, acho que vai ser
4: um bom jogo no ano passado foi um, um tiroteio esse jogo né, dos dois ataques, geralmente um jogo que assim, que os dois ataques pontuam bastante, é um jogo muito bom para assistir então vai ser novamente um jogo equilibrado pro Saints assim como essa semana foi contra o time de Houston, não acho que o Saints ganha fácil, nem que o time do Rams ganha fácil vai ser um jogo de muitos pontos bom pra gente acompanhar aí ver se a, a defesa do Saints aí consegue segurar o Gurley, porque ainda é a principal peça do time ali e forçar mesmo a mesma bola na mão do golfe E vamos ver como que o Drew Brees sai também, essa, acho que essa semana, né? Na última semana, no finalzinho ele conseguiu sair bem, um passe mais longo, mas no começo do jogo ele tava bem devagar, errando, errando passes também, não conseguindo lançar em profundidade. Acho que ver mais uma semana do Drew Brees, aí o que, que vai ser ou não, se ele consegue jogar essa temporada inteira no nível, assim, o mínimo necessário para conseguir os playoffs, né?
2: É isso aí. E falando também, a gente tem essa semana mais um jogo, mais uma grande rivalidade na NFC Norte, depois de Chicago e Green Bay, a gente vai ter essa semana Minnesota Vikings e Green Bay Packers, o jogo lá na casa do Packers, e a gente espera, né Diogão, que esse jogo seja melhor um pouco, pelo menos em questão de pontos que foi, do que foi a abertura da temporada sem da NFL.
3: É difícil, se pra ser pior tem que, tem que se esforçar muito. Mas é um jogo que as duas defesas foram muito bem na semana 1 um, Tanto a defesa de Green Bay quanto a defesa de Minnesota A defesa de Minnesota Que eu acabei de reparar na pauta, a gente não colocou Então eu vou falar de Minnesota aqui Porque a gente não falou de Minnesota é, é, e Atlanta véio. Que a gente acabou esquecendo Minnesota é vitória muito boa contra Atlanta Ganhou de 28 a 12 Praticamente segurou o ataque de Atlanta a zero Boa parte do jogo Kirk Cousins praticamente não teve trabalho nenhum O jogo de Minnesota foi basicamente terrestre 10 passes tentados o Lama falou, Ele teve seis tentativas de corrida É, no Louro Julio Jones, o Julio Jones que estendeu o contrato dele com a Atlanta, parou aquela novela agora tem um contrato de 22 milhões anuais, mas vai ter esse embate dos dois rivais, os dois times ganharam eu acho que tem tudo pra ver se a defesa de Green Bay que conseguiu parar o ataque de Chicago igual o Batata falou do Match Negro, do Trubisky agora vai ter um desafio mais difícil e a defesa de Minnesota que parou o ataque de de Atlanta, mais um jogo fora de casa, um jogo contra Green Bay, e a gente sabe a rivalidade, já sabe que jogadores de Minnesota já lesionaram o Rodgers em outras disputas, então tem toda essa rivalidade, eu acho que é um jogo que vale a pena eu acho que vai ter um placar um pouco maior, assim, tipo uns 18
2: pontos. É isso aí, fiquem de olho em todos esses jogos, e é lógico em vários outros que vão ser transmitidos, se você tem Game Pass ou tem ESPN, não deixe de assistir, porque a NFL começou e eu acho que tá todo mundo muito satisfeito, assim, né, muito bom ter futebol americano de volta. Uh, agora só para fechar o programa, a gente tem que falar aqui do nosso survival E a gente começa aqui, né Um batatinha, perdeu, né Apostou no Lions, como a gente bem falou ao longo do programa Ele vai pro fim da fila Quem começa dando seu palpite nesse, nesse programa é o Luiz Que apostou esse foi muito bem Qual é o seu palpite para hoje, para essa semana no survival Luiz? É, como eu vou pro fim da fila, né Eu vou
5: garantir de uma vez aí Vou botar no Patreon, senão vamos terminar Tom Vale Vamos terminar a maldição, Diogão. Me deixa terminar com a maldição aqui na boa. Pra valer terminar a maldição, tem que ganhar mais de 100. Senão não, <risos> não <risos> conta. Quanto desse time não vale. É isso aí. O Vitinho... Eu acho que vai ficar, que... Vai ficar entre 40 e 50. Meu voto aí. <risos> que
2: isso, <cara>? <risos> O Luiz tá confiante nos Pedros. Uhum. O Vitinho que apostou no Cowboys foi outro time que atropelou na primeira rodada. Qual vai ser o palpite seu nessa semana, Vitinho...
6: Eu vou de Baltimore Ravens contra Arizona, né? Lamar Jackson contra Kylie Murray ali, aquela defesa horrorosa. Cuidado aí, hein?
1: É uma
3: batatinha. <risos> <risos> um batatinha. Ou empate
2: maroto. <risos> Arizona,
3: empate. <risos> é. O meu palpite é vou de Houston. Perdeu a semana 1, mas jogou em casa agora, contra Jacksonville. Tem que vencer, vai pegar o QB reserva o de Jacksonville, calouro. Eu acho que é uma aposta que Houston tem que conseguir vencer. Se perder pra Jacksonville começar 0-2, perdendo para QB reserva, aí... Vai desandar mesmo. O palpite é Houston.
2: É, eu depois de passar esse aperto que eu passei com o Chá, aí, jogo no overtime, podendo perder pro Colts. Essa semana eu vou confiar na ruindade do time do Tampa Bay. Vou falar com o Carolina Espero já tá na. Eu só acho como de time, senão você ia tomar pra dentro. Você ia virar esse <risos> <risos> é. o... Na verdade, diria, Porque também, se tudo der certo, sexta-feira eu já vou estar tranquilo, só agorando o survival dos outros aí. Ou, perder ou você já vai <risos> <perder> <risos> <risos> Não, cara, como não é possível, que eu vou dar esse azar. Aí aproveita, Lama, que você falou aí, você que perdeu é que você, a vida é, também. É, o azar seu, é, apostou nos Browns, né? Mas só pra o
3: bastidor aqui, o Lama tinha mandado inicialmente Titans.
0: É, é aí o Lama, você tem
3: certeza, o Lama? Oh, não, foi maldito, ter é errado. Aí, quase que vocês não deixaram voltar, aí, O Alex nossa. queria deixar o Lama voltar, ele mudou pra Cleveland e morreu de maneira vergonhosa. É, e e a, a, gente pouco, come,
2: a gente comentou no programa passado que é típico dos Browns, né? Dizer,
3: perdeu eu um jogo assim. o cenário.
4: É e
2: aí, Lava, pra você não bater o recorde do Alex e ser eliminado <risos> em três rodadas, qual que é o seu palpite essa semana?
4: Não, meu palpite essa semana vai ser pro time de Dallas. Assim, eu não tô, não tô tão confiante, não, que esse time de Dallas ganha com certeza essa semana, mas acho que considerando as opções que a gente tinha de restantes jogos, é contra o time de Washington, tem o Case Kino do outro lado,
6: então,
0: acho que Escau conta é isso, você tá seguro. Tá Mara, pedindo, se o Lomba perder o Case Kino, conta o 2. Quote o recorde, Morte não, em duas viu? semanas,
6: contra
3: ele. Eu, eu acho que é do Case Kino especial, viu, Lomba? Tinha... Se
4: perder pro Case Kino, na semana seguinte, eu aposto no Casey, contra o
2: Case Kino de novo. No. Eu acho que ele... <risos> eu, perdi. Eu, perdi. Eu, perdi <risos> eu acho que o Lomba tinha que ter vergonha de pegar as coisas dele e ir embora, se ele perder pro skin, Kino. <risos> Enquanto os meninos conferem aí o calendário, o Alex, que a gente bem falou, o jogo é NFL de boteco da semana. Ó, conta Chicago, o Vitinho <risos> falou. Quero ver como essa promessa, hein, Lomba? Ah, lógico. O Alex passou a também, né, no jogão que a gente comentou entre Saints e Houston, mas escapou ileso no finalzinho com aquele fio de gol de 58 de do Will Lutz. Alex, quem que você vai apostar nessa rodada?
0: Eu só queria falar que meu pé frio tá aí, firme e forte. <risos> Esse, essa semana eu vou votar no ex-time do Diogão, esse time do Diogão. Tampa? Não, esse <risos> Dois pra trás. Chargers.
2: Ah, o time, o, de, cria... o time de coração do Diogão. Coração do Diogão, do Diogão né? É, Quando de hora vai é criancinha.
0: É, vai ser contra Detroit. É, tô confiando aí na unidade do Steph, de se embora. É o, ousado. É. ousado.
2: <risos> e pra fechar, o Batatinha, o nosso atual campeão que perdeu a vida justamente com o Lions. Qual que é o seu palpite, Batatinha?
1: Eu tô muito triste. Porque. Essa semana não foi
2: boa pro Batata, não, né?
1: Lions Batata. contra Arizona, um empate no overtime. E ainda por cima eu perdi nas... na Liga de Fantasy. Tá, o Chicago Calma. perdeu. Fica e... e... assim, não. É. Eu vou garantir, já que eu tô na última posição pra escolher, Kansas City. Ih! Sentindo velho. que você é vai posta, acertar é mesmo. Menino Marromes.
6: Menino Mahomes.
1: Não, vai vai ter um é? jogo ruim essa semana. Isso aí,
6: é.
3: 350 jardas. Batata,
2: batata foi na segurança, voltou em Kansas City, famosa vitória automática. Dei aquela gorada aqui, não, não mas não, é muito não, difícil não, perder.
3: Se o lançar pra 500 jardas, 6 TDs, é, aí eu às, às, às vezes ele consegue ganhar no marrom, mas tem que fazer um treino assim.
2: É isso aí, a gente fica por aqui, não se esqueçam de colocar os seus palpites lá no Survival, né? Se deixar de pôr palpite, você perde uma vida. E... Para fechar o programa aqui, lembrar sempre de seguir a gente nas redes sociais arroba NFL de buteco Boteco com U, seja Instagram, Twitter, Facebook. Se quiser entrar em contato com a gente, manda um inbox ou manda um e-mail para nfldebuteco@gmail.com. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam também de escutar o Fantasy de Boteco com várias dicas para sua liga de fantasy e várias informações interessantes também sobre os jogadores, ajuda até a acompanhar a NFL ali o pessoal que quer análises não de só de equipes, né? E jogadores destaques, mas a questão assim de dinâmica, de fãs, jogadores interessantes que podem à vida se destacar. A gente fica por aqui, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Valeu! Acertou! Né? Valeu! Valeu! <risos>